0: Jej zielone oczy sprawiły, że cały świat oszalał. Wszyscy kojarzyli zdjęcie i stało się ono jednym z najbardziej rozpoznawalnych fotografii magazynu National Geographic, w ogóle w historii tego magazynu. Zdjęcie, które każdy z nas zna, albo przynajmniej raz w życiu widział, tak mi się wydaje. Um, i Wszyscy je znamy tak naprawdę pod tytułem Afgańska dziewczyna. Ale czy wiemy, o kim opowiada ono historię? Historia za zdjęciem Szarbat Guli, bo tak e, ma na imię bohaterka tego zdjęcia, e, autorstwa Steve'a McCarego, jest historią skomplikowaną, jest historią może nawet trochę kontrowersyjną, ale na pewno ciekawą. Opowiada o tym, jakimi jesteśmy fotografami, jakimi jesteśmy ludźmi, jak powinniśmy podchodzić do tematu i jaki też wpływ nasze zdjęcia mają na rzeczywistość. Zdecydowanie takim zdjęciem jest właśnie zdjęcie afgańskiej dziewczyny Szarbat Guli. I za każdym razem, jak mówię o tym zdjęciu, a mówię o nim też chociażby na moich zajęciach, nie używam właśnie tego słowa afgańska dziewczyna, tego tytułu, tylko portret Szarbat Guli. Historia tej fotografii jest fascynująca z wielu powodów. Bo z jednej strony mamy zdjęcie, mamy portret, który jest piękny, który jest niesamowicie przyciągającym wzrok obrazem, o którym mówiono, pisano cały czas, odkąd, odkąd powstał. A powstał już wiele lat temu, bo w 1984 roku. I jest to jeden z najpiękniejszych portretów. Mówi się na nie, nawet o nim, że to jest współczesna Mona Lisa. I właśnie można, można o nim mówić w ten sposób, że to jest piękny portret, że przyciąga, że wzbudza emocje. A z drugiej strony historia za tym zdjęciem jest niesamowita i jego autor Steve McCurry, którego uważam za jednego z najwybitniejszych fotografów i wielu się ze mną nie zgodzi, bo Steve McCurry jest bardzo kontrowersyjną postacią w świecie fotografii, no udało mu się jak gdyby przejść poza... Obraz poza, poza oczywistość, co, poza coś zupełnie jak gdyby um, takiego postrzegalnego i realnego, stworzył symbol, stworzył symbol uchodźców, zamierzenie lub nie. I co ciekawe, historia powstania tego zdjęcia, czy, czy świadomość jak gdyby tego, że ta fotografia stanie się taką ikoną współczesności, y, myślę, że on, on nie był do końca chyba tego świadomy, ale no właśnie. Jak to wyglądało? Kiedy przygotowywałem się do tego podcastu, zastanawiałem się właśnie, jak ugryźć temat portretu Szarbat Guli, afgańskiej dziewczyny. Portretu młodej, 10-12-letniej dziewczynki, która była w obozie dla uchodźców w Pakistanie. I i traf chciał, że fotograf National Geographic odnalazł ją w grupie 15 innych uczennic w szkole, która znajdowała się w takim namiocie w obozie, który nazywał się Nasir Bak, niedaleko Peszawaru. Zbieg okoliczności i niesamowicie przyciągające zielone oczy, które sprawiły, że fotograf wiedział, że będzie miał niesamowite zdjęcie. Steve McCurry wtedy miał 34 lata czyli był już trochę doświadczonym fotografem, mężczyzną, który zwiedzał no, cały świat właśnie z aparatem. No i właśnie ten fotograf, powiedzmy sobie w miarę młody fotograf, dostał zlecenie z National Geographic, żeby udokumentować życie uchodźców w obozach w Pakistanie. Trwała właśnie wojna sowiecko-afgańska. Był rok 1984, czyli wojna między, między właśnie tymi krajami już trwała od pięciu lat. I oczywiście w tym czasie niezliczone rzesze uchodźców uciekały z Afganistanu do Pakistanu i Iranu. Mówi się o milionach uchodźców, ale jak zwykle w takich sytuacjach nie sposób wszystkich zliczyć. I wśród tych uchodźców była młoda dziewczynka, która uciekała wraz ze swoim ojcem i rodzeństwem właśnie z wioski afgańskiej do Pakistanu. Górami w bardzo ciężkich warunkach udało im się dotrzeć do obozu dla uchodźców Nasir Bak niedaleko Peszawaru. To był obóz, który mieścił i, i w którym żyło kilka, kilkadziesiąt tysięcy, zdaje się, uchodźców. Tutaj też jak zwykle dane nie są jak gdyby bardzo, bardzo konkretne. Wiemy tylko tyle, że wśród nich właśnie była młoda dziewczynka, której ciężko jest stwierdzić wiek. 8-10 lat najprawdopodobniej, bez matki, ponieważ jej mama zmarła wcześniej w, w Afganistanie i właśnie z ojcem i rodzeństwem udało jej się zbiec. Już w tym obozie żyła kilka lat, kiedy jej drogi skrzyżowały się z, ze wspomnianym wcześniej fotografem National Geographic Steven McCurrym. Steve Makary, McCurry, bo teraz może o nim chwilę powiem, z, odwiedził około 30 obozów dla uchodźców w tym czasie I robił, i robił tam zdjęcia. Na pewno miał wiele udanych kadrów, ale to spotkanie z młodą pasztuńską dziewczyną, uczennicą w takim małym, małej szkółce, która się znajdowała w namiocie, całkowicie odmieniła jego karierę i losy właśnie tej dziewczyny, losy Szarbat Guli. Bo zobaczył ją ubraną właśnie w chustę i, i zwrócił uwagę na jej oczy, na jej niezwykle przenikliwe, zielone oczy. I te oczy przyciągnęły jego uwagę, a później przyciągnęły uwagę całego świata, stały się symbolem. I historia, z, tutaj, tutaj zaczyna się właśnie cała historia zdjęcia i jego kontrowersji, bądź też nie. Ponieważ w kulturze muzułmańskiej, szczególnie w kulturze pasztunów, młoda dziewczyna, która jest niezamężna, nie powinna być w towarzystwie obcego mężczyzny, a już na pewno nie powinna odsłaniać twarzy ani pokazywać mu oczu. Steve McCary zrobił kilka zdjęć jej koleżanek i za namową nauczycielki, bo mówił przez swojego tłumacza nauczycielkę, czy może jej zrobić zdjęcie. I ona, się, ona udzieliła zgody. No i właśnie. Steve poprosił ją, żeby zrobić jej zdjęcie. Wyciągnął chyba przed namiot i w tym miejscu właśnie było to idealne światło i idealny moment, żeby ją posadzić, żeby spojrzała w kadr, w, ob, w obiektyw i żeby właśnie nacisnąć spust migawki. To było jedno z trzech zdjęć, które ona miała w ogóle zrobione w życiu, w całym jej życiu, więc to chyba było w ogóle pierwsze zdjęcie. I ona była przerażona. To zdjęcie pokazuje właśnie przerażenie w jej oczach. National Geographic później opisał, że w tytule fotografii na okładce, dokładnie rok później, w języku angielskim Haunted Eyes Tell of the Afghan Refugees Fears, czyli nawiedzone oczy opowiadają historię strachu afgańskich uchodźców. Jednakże wiele lat później dowiedzieliśmy się, że ten strach nie wynikał z tego, że ona była uchodźcą czy jakiś wspomnień wojny, tylko tak naprawdę to był strach i złość na obcego mężczyznę, który sprowokował ją do tego, żeby spojrzała w obiektyw i żeby zrobił jej zdjęcie. My widzimy inną historię, a historia, jak gdyby, tej konfrontacji jest też troszkę inna. No i właśnie to jest taka kontrowersyjna część tego zdjęcia, ponieważ Steve McCurry... On nigdy tego nie ukrywał, jak powstała ta fotografia. Natomiast też nigdy nie zainteresował się nawet, jak ona miała na imię. To znaczy w momencie robienia zdjęcia. Jego zainteresowało to, jak ona wygląda. I to, że widząc ją i widząc światło, widząc moment, widząc wszystko dookoła, wiedział, że zrobi dobre zdjęcie. Um, wielu ludziom to się dzisiaj nie podoba. Nie podoba się to, że on naruszył w pewien sposób jej prywatność, że wykorzystał, że to nie jest do końca um, dziennikarstwo, a, a jechał robić zdjęcia jako reportażysta. Um, teoretycznie czy praktycznie w kulturze pasztuńskiej powinien spytać o zgodę jej ojca na to, żeby zrobić jej zdjęcie. Nie zrobił tego. Uh, miał zgodę nauczycielki, która też była autorytetem. Pytanie, czy Steve McCarthy szczerze mówiąc, wiedział w ogóle o tym, Mógł wiedzieć, mógł nie wiedzieć. Musielibyśmy się jego spytać. Nie wiem też, czy, czy chciałby o tym opowiadać i chciałby powiedzieć, jak to, faktycznie, jak to faktycznie wyglądało. Natomiast ja nie chcę być tutaj jego prokuratorem. Raczej wolałbym być adwokatem diabła i, i wyjść z takiego założenia, że Steve zrobił dobrze, że, że powstało to zdjęcie. Może nie było momentu, może nie było chwili, może nie było okoliczności, żeby znaleźć jej ojca. Tak, tu historia troszkę się gmatwa, bo teoretycznie, z tego co wiem, Steve McCarry myślał, że jej ojciec, o, że ona jest sierotą, że jej ojciec nie żyje, i matka nie żyją. No tak nie było, więc ona siłą rzeczy stała się trochę takim symbolem bezimiennym. Niestety nie spytał się też yy, i nie, nie dowiedział się, jak miała na imię, kiedy robiły jej zdjęcie. Po prostu była anonimową twarzą, która była bardzo yy, przyciągającą twarzą, nazwijmy to w ten sposób. I tak powstało zdjęcie. Jedno, drugie, yy, Jedno, kiedy ona trochę zakrywa sobie twarz właśnie chustą i drugie zdjęcie, kiedy ona odkrywa, odkrywa twarz i patrzy w takim glamurowym nawet ujęciu, lekko pochylony i twarz prosto na, na, na obiektyw. I tak, to zdjęcie jest niesamowite, to zdjęcie jest piękne, to zdjęcie jest ikoną. Um, no ale no ale gdzieś tutaj jest właśnie takie wiszące pytanie, czy on zrobił dobrze, czy to jest nadal dziennikarstwo, czy, czy tak to powinno wyglądać. Wiemy tylko, że z wywiadów późniejszych z Szerwat Gulon ona była przerażona i nie do końca zadowolona z całej sytuacji i zaraz potem uciekła z przedobiektywu bawić do, do swoich koleżanek, żeby się z nimi gdzieś tam bawić. Steve też to zarejestrował i też mówił w swoich wywiadach, że tak to wyglądało, że zrobił jej dosłownie kilka zdjęć i ona uciekła. Ale historia poszła dalej. Dzień poszedł dalej, Steve zrobił swoje zdjęcia i wiedział na pewno po wywołaniu filmu Kodak Chrome 64, że to będzie niesamowita okładka nasza geografii. Wydaje mi się, że on kadrując to zdjęcie, wiedział, że to będzie zdjęcie okładkowe. My to wiemy. Kiedy robimy zdjęcia, wiemy o tym. Wiemy, kiedy nasza fotografia jest dobra. Wiemy, kiedy mamy to coś. Wiemy, kiedy mamy zdjęcie, które będzie miało wpływ, a Wydaje mi się, że on też o tym wiedział, że to będzie fotografia, która wpłynie na, na miliony ludzi. I tak się stało. Rok później National Geographic opublikował to zdjęcie w 1985 roku właśnie na, na swojej okładce właśnie z opisem Nawiedzone oczy opowiadają historię strachu afgańskich uchodźców. No cóż, niestety nie opisali jej z imienia i nazwiska. Wiemy, że... Steve McCurry zainteresował się tą historią jeszcze później i historią Szarbat Guli. Minęło 17 lat i wraz z ekipą telewizyjną wyruszył, żeby znaleźć właśnie tę afgańską, anonimową afgańską dziewczynę. Do pomocy miał niesamowitych ludzi, bo między innymi profesora John Daugmana z Uniwersytetu w Cambridge, który opracował technologię rozpoznawania twarzy za pomocą algorytmów, które wyszukiwały i rozpoznawały tęczówkę w oku. I, i dzięki temu udało im się ją zidentyfikować. Zresztą szukanie jej też nie było wcale takie łatwe, ponieważ Steve McCurry próbował ją znaleźć wiele lat, od, od lat 90 i chciał jak gdyby wrócić do tej historii i niektórzy zarzucają mu, że właśnie gdzieś dopiero po 17 latach on starał się odnaleźć Szarbat Gule. No, było trochę inaczej, bo starał się to robić już znacznie wcześniej, czyli nawet kilka lat po, po opublikowaniu zdjęcia w National Geographic. W każdym razie y, zgłaszało się wiele kobiet, które opowiadały o tym, że to są one, ale z takim trochę przypadkiem i, i, i ciężką pracą detektywistyczną udało się zidentyfikować Szarpot Góle po 17 latach. No nie miała lekkiego życia, bo wyszła za w wieku chyba pomiędzy 12, 13 a 16 lat. Znów nie jest to do końca jak gdyby sprecyzowane. I jej mąż zmarł na wirusowe zapalenie wątroby w 2002 roku. Miała piątkę dzieci, ale też jedno z jej dzieci zmarło, więc została jej czwórka, zdaje się, trzy córki i jeden syn. I i to była, jest nadal kobieta, która właśnie przeszła wiele, ponieważ ona była nieświadoma tego, że jej zdjęcie, które było zrobione gdzieś w obozie dla uchodźców, stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych fotografii na świecie. I słuchałem jednego wywiadu z nią. Mówiła, że kiedy dowiedziała się o tym po 17 latach, że jej fotografia jest tak rozpowszechniona i tak znana, poczuła na samym początku złość wraz z mężem i taki, taki strach, że, że coś, coś jest po prostu nie tak. Ale potem pogodziła się i nie tylko pogodziła się z historią tej, tego zdjęcia i z, z tym, że ono powstało, no ale też... Yy, też jak gdyby jest świadoma tego, że, że to zdjęcie przyczyniło się do y, wielu dobrych rzeczy. No bo można krytykować Steve'a Maccare'ego za to, że nie poznał jej imienia, że zrobił zdjęcie anonimowe, że nie uzyskał pewnych zgód, że zdjęcie powstało w taki, a nie inny sposób, że ona nie otrzymała żadnego wynagrodzenia bezpośrednio y, przed zrobieniem zdjęcia, czy po, czy, czy, czy po publikacji, Steve McCurry zbudował całą swoją karierę tak naprawdę na tym zdjęciu. To ono otworzyło mu ścieżki do, do tego, żeby stał się do sławy tak naprawdę fotograficznej. National Geographic sprzedał dziesiątki tysięcy egzemplarzy i wydruki afgańskiej dziewczyny portretu Sharmat Guli są sprzedawane też za, za grube pieniądze. Okej, okay. tak to wygląda. To są, to są pewne fakty i, i, i one mogą bulwersować. Natomiast nie można chyba na tę sytuację, na to zdjęcie spojrzeć tak jednoznacznie, bo jakkolwiek Steve McCarry zrobił to zdjęcie właśnie bez tych zgód, to ono przyczyniło się do bardzo wielu dobrych rzeczy, bo National Geographic stworzyło fundację, która pomaga afgańskim dzieciom. Wcześniej to była fundacja, która się nazywała Fundacja dla Dziewczynek Afgańskich, a później zmieniono ją i dodano właśnie, że to będzie Fundacja dla Dzieci Obojga Płci, czyli po prostu Fundacja National Geographic dla Dzieci Afgańskich i zebrali ponad milion dolarów na to, żeby pomóc w edukacji i w rozwoju tych dzieciaków. Mało tego, to zdjęcie... Stało się właśnie symbolem tego. Stało się symbolem uchodźców przez długi czas. I nawet z administracji George'a Busha to zdjęcie wracało, jak gdyby do, nie tyle do łask, co, co znów, jak gdyby było na, na pierwszych stronach gazet, żeby wzmocnić tutaj ruch kobiet w Afganistanie. I, I do tego dążyły Stany Zjednoczone. Więc to zdjęcie cały czas żyje, cały czas wywiera swój wpływ i jest uniwersalne. Jest piękne i uniwersalne. Wydaje mi się, że łatwo jest krytykować Steve'a McCarrie'ego, tak jak już mówiłem wcześniej. I oczywiście będziemy mieli wiele racji, jeżeli zwrócimy uwagę na, na pewne jak gdyby fakty. Natomiast też no, nie można zabrać mu tego, że udało się stworzyć coś, co wychodzi poza, tylko i wyłącznie poza obraz. A co w tym wszystkim jeszcze ma do powiedzenia Sharbat Gula. jak potoczyło się jej życie, jak ono, ono wyglądało i wygląda cały czas. No, nie jest usłane różami. Ona była uchodźcą i spędziła, zdaje się, 35 lat w Pakistanie i to Pakistan był jej domem. I niestety no, nie była tam całkowicie legalnie i zdaje się, że w 2000 w 2012 roku została złapana przez, nie, przepraszam, w 2016 roku, w 2012 roku zmarł jej mąż na zapalenie wątroby, a w 2016 roku została uwięziona, ponieważ posiadała nielegalny dowód osobisty, dowód pakistański, no i została po kilkunastu dniach deportowana do Afganistanu. Ona nigdy nie traktowała Afganistanu jak swojego domu, no bo spędziła większość jednak życia w Pakistanie i to na pewno był dla niej szok i, i wraz z tym znów jak gdyby to zdjęcie wyszło afgańskiej dziewczyny, tej jej wyszedł na punkt pierwszy, na plan pierwszy. Zaczęły się wywiady, zaczęły się spotkania. Mało tego, była w Afganistanie, co ciekawe, była przyjęta przez prezydenta i dano jej bardzo duże tutaj mieszkanie. Więc, więc to, to też nie jest tak, że ona całkowicie cierpiała przez to zdjęcie. Ona nie była świadoma przez wiele, wiele lat, że ono w ogóle istniało, czy że jest tak rozpoznawalną fotografią i wydaje mi się, że ona po czasie jak gdyby zaakceptowała tę sytuację i to, że ten symbol, jakim ona się stała jest, jest mimo wszystko dobry. I ja w to wierzę I, i, i mam przynajmniej taką nadzieję. I tak też wynika chyba z wywiadów, które oglądałem z Szarbat Gullon, w których właśnie mówi o tym, że, że jednak to zdjęcie wpłynęło w jakiś pozytywny sposób na jej życie. Jakby się potoczyło, gdyby ono nie powstało? Nie wiemy. Co by się stało, gdyby czy Steve McCarry powinien dać jakieś wynagrodzenie na samym początku? No, to są takie pytania trochę trudne i, i, i wydaje mi się, że nie do spełnienia. No bo z jednej strony, czy to jest zdjęcie reporterskie? Nie do końca. No to jest portret. Portret, który został też w jakiś sposób sprowokowany. Czy w takiej sytuacji powinniśmy mieć zgody? No w dzisiejszych czasach mówimy o, o RODO i, i, i musimy mieć zgody. Wtedy, wtedy to wyglądało trochę inaczej. Czy Steve McCurry jechał tam jak na safari, żeby polować na jak najlepsze zdjęcia? Też w to nie wierzę. Wydaje mi się, że, że nie. Wydaje mi się, że ma w sobie na tyle empatii i wrażliwości, że on chciał uwieczniać istotne historie i też, i też pokazać piękno. Chcę w to wierzyć. Nie chcę zakładać tylko i wyłącznie, że on cynicznie gdyby wykorzystał wizerunek tej, tej wtedy dziewczynki. Dla, dla swoich celów i dla celów swoich pracodawców w National Geographic. Może też ją w pewien sposób ochronił, nie mówiąc, jak ona się nazywa. Bo może pokazanie jej, jej zdjęcia wraz z jej danymi wpłynęłoby w zupełnie destrukcyjny i negatywny sposób na jej życie, szczególnie w tamtej kulturze, gdzie wizerunek jest no, w ten sposób jak gdyby chroniony czy, czy czy, czy kultura jak gdyby nie pozwala na, na, na pewne rzeczy, o czym mówiłem na samym początku, e, szczególnie u Pasztunów, tak, że musiałyby być zgody członków rodziny i ona w ogóle nie mogłaby być widziana e, sa, samotnie jak gdyby bez, bez członka swojej rodziny. Więc, e, więc to nie jest wszystko takie proste. E, ja słuchałem wielu negatywnych informacji na temat tego zdjęcia. Słuchałem historii Sharbat Guli i czytałem na ten temat i nadal wydaje mi się, że jakkolwiek zagmatwana, jakkolwiek niejednoznacznie czarno-biała, to sama ta fotografia jest zdjęciem pięknym i jest też zdjęciem, które przez to, że stała się symbolem, jest tak silne i tak na nas wpływa. To piękna fotografia i też bardzo interesująca historia jej bohaterki, jej bohaterów tak naprawdę i też nas, nas fotografów, nas odbiorców, nas ludzi, ponieważ te zdjęcia mają w jakiś sposób nam mówić o tym, o naszej sytuacji, o naszej rzeczywistości, mają wywołać w nas jakieś reakcje, jakieś emocje i może czasami potrzeba zrobienia zdjęcia i pokazanie go, jest ważniejsze niż postępowanie w całkowicie, jak gdyby, taki sposób y, książkowy, tak, co ma być zrobione, a co nie powinno być zrobione, bo może czasami się nie da. Wydaje mi się, że to jest takie otwarte pytanie, nie chcę osądzać Steve'a MacCarego, wolę zostawić to, właśnie jako takie pytanie o zdjęcie. Dla mnie nadal afgańska dziewczyna Szarbad Gula, ten portret jest jednym z najpiękniejszych portretów jakie widziałem w życiu i cały czas gdzieś na mnie wpływa i to też było jedno z tych zdjęć, które sprawiło, że wziąłem aparat do, do oka i zacząłem fotografować i myślę, że nie tylko ja, że bardzo wielu fotografów nie będę wieszał psów na Stevie McCarry. Niech, niech robi swoje i on i Shahar Gula wiedzą najlepiej, jak wyglądała cała sytuacja. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu, 27 odcinek podcastu Filip Kowalkowski Fotografia e, przypadł wam do gustu. Historia pewnego zdjęcia. Historia zdjęcia Szarbat Guli, afgańskiej dziewczyny o niesamowicie przenikliwym wzroku, o zielonych oczach, które zawładnały wyobraźnią całego świata. Mnie możecie zobaczyć na stronie www.filipkowalkowski.com lub na moim Instagramie, też wpisując po prostu Filip Kowalkowski. Więcej o zdjęciu, o krytyce fotografii Steve'a McCarrego można zobaczyć chociażby w magazynie The Wire z 2002 roku, czy w, na YouTubie jest bardzo ciekawy kanał Tony Northop, właśnie mówi tutaj o, o Szarbat Guli. W ogóle szukając Szarbat Gula w internecie można dojść do bardzo wielu interesujących informacji. Oczywiście też na stronie stevemaccary.com znajdziemy i to zdjęcie, i historię tej fotografii. Kilka linków też jest w opisie jeżeli spodobał Ci się ten odcinek to zapraszam do słuchania też poprzednich subskrybuj i daj mi znać czy, czy to jest ok, czy to Ci się podobało lub nie, będę bardzo wdzięczny z mojej strony to wszystko dzięki piękne, do usłyszenia pa pa, hej